0: Saudações amigas e amigos do futebol da Paraíba, eu sou Alisson Silva e estou chegando com a edição 102 do Minutos Finais, a casa do futebol paraibano no mundo dos podcasts, fim de semana frustrante para botafoguenses 13 anos e souzenses e de alívio para os raposeiros que comemoram a classificação para a próxima fase, mas com uma pulga atrás da orelha, por conta do fraco futebol do time de Raniel Ribeiro. Mas antes de começar a repercutir o fim de semana dos times do Estado, peço que vocês vão lá no Instagram e no Twitter, minutosunderlinefinais, e também no nosso facebook.com.br para curtir, para seguir a gente, e também a gente pede que compartilhe nosso conteúdo que está em diversos agregadores. Ademar Trigueiro e Iago Sarinho estão aqui comigo hoje para falar do desempenho das nossas equipes. Fala pessoal!
1: Boa, boa. Cá estamos para falar do desempenho ou da preocupação para com ele, né? Porque, como bem foi mencionado, apesar da vitória do Campinense, talvez a gente precise refletir acerca do que vem sendo demonstrado dentro das quatro linhas. O Campinense, que foi a única equipe paraibana a Ibana vencer no final de semana, Botafogo perdeu um jogo que considerava essa pontuação quase que como certa, por assim dizer, porque jogava contra alguém da parte de baixo da tabela, e o 13 13 é a decepção do final de semana, porque perdeu um jogo também considerado relativamente fácil, haja visto que o adversário central de Caruaru, com o devido respeito, já não almeja mais nada diretamente na competição, e com essa derrota o 13 se coloca em apuros, cavou, a própria cova e a gente vai falar sobre tudo isso daqui a pouco. É, rapaz, que rodadinha,
2: hein? Que rodadinha complicada foi essa, tirando aí o Campinense, mas mesmo assim, né, como o dema falou, com ponderações importantes a serem feitas. Olha, é hora da galera acordar, né? Abrir o olho, lembrar que não tem nada conquistado e que o futebol se vence dentro de campo, né? Então, acho que fica aí um alerta importante a partir dessa rodada, porque... Para buscar acessos à Série B e acessos à Série C, tem que jogar futebol. E os times paraibanos não fizeram isso nessa última rodada.
0: Pois bem, agora a gente vai para aquela vinhetinha da música composta pelo nosso grande Diogo Egito, da banda Razamate, que a gente tem muita coisa aí para conversar.
1: O podcast Minutos Finais é a nova casa de discussão do futebol paraibano. Você pode ouvir onde e quando quiser. Basta ir no Spotify, Deezer, YouTube ou no site minutosfinais.com.br para ficar muito bem informado com as melhores opiniões sobre o futebol paraibano. O 102
0: do Minutos Finais começa prestigiando aqueles que nos prestigiam. A loja Chiqui chique, é referência ...em produtos com temáticas nordestinas e o nosso, nosso ouvinte garante sempre 15% de desconto para aproveitar por lá. É, nossa amiga Priscila produz várias camisas, canecas, garrafas, quadros, tapetes, copos e um monte de coisa tampa... ...para você deixar você ou sua casa no estilo. E se comprar no PicPay ainda pode ganhar até R$ de cashback que ainda podem ser somados... Aos 15% do desconto que você leva usando a palavra-chave da semana aqui do Minutos Finais, que é classificação. Em homenagem à Raposa, único time paraibano que foi bem no fim de semana e garantiu sua vaga na próxima fase da Série D. Na hora de finalizar a compra, use lá a palavra-chave classificação, que o desconto vem na hora feito caldo de cana. E para conferir o que tem na loja, vai lá no Instagram, arroba chiquechiqueoficial. E já que você vai estar pelo Instagram, siga também o arroba FUTPB para ficar por dentro do que rola no futebol amador e profissional da Paraíba com transmissão de jogos de categorias de base, mostrando para todo mundo nossa fábrica de talentos aqui do estado. Segue lá o arroba FUTPB. O Iago, torcedor Botafogo, esperava cestar com estilo, é, ganhando de um time que briga contra o reba- rebaixamento na noite da sexta-feira para passar o fim de semana tranquilo, né só observando os rivais se, naquela famosa briga de faca para ver quem conseguia ficar por perto da liderança, mas é, com uma escalação que desde os primeiros minutos mostrou-se equivocada mexidas também que não são muito bem explicadas, e uma noite de muita desatenção e até muita desatenção até do fortíssimo sistema defensivo, o Botafogo acabou perdendo para o Floresta por 2 a 1 um. é, o gol de Clayton que entrou no segundo tempo, é, chegou a empatar o jogo, até deu alguma esperança mas coroando, entre aspas, uma exibição muito ruim. A bola bateu na mão de Juba poucos instantes depois e o time cearense com gol de pênalti de Fábio Alves, lei do ex bem dolorosa aí para o torcedor do Belo. É, o Floresta conseguiu vencer e se afastar da zona da degola. O que foi o que aconteceu ali no Almeidão, rapaz?
2: É, amigo, você re- resumiu bem a coisa, né? A verdade é que... O... Torcedor Botafoguense já tinha comprado latinha, já tava com a gelada esperando, churrasco no sábado pra comemorar. E deu tudo errado, né? Foi água no chopp, literalmente. Mas assim, eu acho que serve de alerta, né? Serve de alerta, porque o Botafogo perdeu uma chance importante, né? Poderia estar tá agora com 4 pontos de vantagem em relação ao quinto colocado. Que hoje é a volta redonda, né? Que com o empate chegou a 19. O Botafogo ter, poderia ter ido até a somar até 23 pontos, né? Caso em caso de vitória, sobre o Floresta, uma equipe é, que não vinha bem, não vencia desde a sexta rodada do campeonato, e o Botafogo, que não perdia desde a sexta rodada, acabou sendo derrotado justamente pelo Floresta. Né? Caíram esses dois tabus para o azar botafoguense e para a alegria do torcedor lá do time do Ceará. Mas a verdade é que o Botafogo não fez um bom jogo, começou realmente muito mal, o Gerson Guzmão teve um problema sério na escalação, né? porque ele não tinha a opção do esquerdinha e nem o próprio Marcos Aurélio, que também não vem atuando bem, mas seria um jogador de origem para essa função do meio campo, não havia confiança no Clayton, porque o Clayton vinha muito tempo sem jogar, né enfim perdeu a mãe, e mesmo antes do, do falecimento da mãe do Clayton, ele já estava há três rodadas é, fora, do, fora de combate, aí, por conta de, de uma sequência de lesões, na realidade, o Clayton não conseguiu ainda ter uma sequência grande no Botafogo, a verdade é essa, né mas aí ia retornar, é, já numa condição positiva só que aí teve a situação da mãe dele e tudo mais, enfim e acho que o clube agiu corretamente nesse sentido né dando o jogador a chance dele descansar de tentar se recuperar a mente não, enfim, eu tenho propriedade para falar sobre isso não é fácil é, mas a verdade é que o, Bota, o, o Gerson não tinha realmente uma opção ali no meio campo, né, para aquela posição, para poder manter aquele sistema. E ele fez uma opção que eu, inclusive, nas resenhas que a gente faz semanalmente na Tabajara, eu já ventilava essa possibilidade, porque eu achava que, de fato, ia ser essa opção, porque é, com o que ele tinha, meio que era o que dava para fazer. Né? Então, ele acabou indo com três atacantes, desde o princípio do jogo. Só que não funcionou. Né? Essa opção não funcionou porque não tinha ninguém para gerar uma ligação. né? E aí o Botafogo não conseguiu evoluir, né? uma lentidão muito grande na transição, é, o Floresta veio muito bem montado, a verdade é também que esse esquema do Botafogo é, com três zagueiros já está conhecido, então a Série C a gente já viu isso acontecer em vários momentos com o próprio Botafogo, né? chegar um determinado momento da competição, onde a equipe precisa propor algumas variações dentro de jogo para não se tornar muito muito é, enfim, muito a, a palavra agora me fugiu, né? mas enfim, para a equipe não para que aqui que possa gerar né, variações dentro do jogo é, e acabar criando possibilidades que não sejam aquelas que já estão programadas e que o adversário vai estar já preparado ali para poder é, estancá-las, né? E meio que foi isso que aconteceu. No primeiro tempo, muito ruim no Botafogo. Floresta também não fez nada demais na primeira etapa, mas vinha chegando mais, mais vezes que o Botafogo, né? E no lance de bola parada conseguiu abrir o placar, né? E aí, meu amigo, o segundo tempo, né? Foram 11 jogadores, marcando o tempo inteiro. Vale salientar que o Gerson, na primeira etapa ainda, já observou né, que o time estava muito lento nessa saída é, para o ataque e fez a substituição. Só que o azar dele foi que o time tomou o gol logo em seguida, né? A substituição. Então acabou que ele nem teve tempo ali no primeiro tempo de, de testar essa possibilidade. Na segunda etapa, com o Floresta mais recuado, o Botafogo conseguiu criar. Mas mesmo assim, com muita dificuldade na criação. É, esse não é um problema específico desse jogo. Botafogo é um time que já há algum tempo carece de meio campo, né, isso vem desde o Campeonato Paraibano, tem sido discutido, mas graças à solidez defensiva, essa equipe vinha conseguindo manter-se, mas como você mesmo falou, Ellison, esse foi um jogo onde o Botafogo não não estava bem defensivamente, a gente viu o William Machado errar bastante, né, o Daniel Felipe também não estava bem, né, erros na saída de bola, o próprio Gabriel Iano também, mas acho até que o Gabriel foi quem sobressaiu, foi um pouquinho melhor, assim, da, da linha defensiva do Botafogo, né, e aí a gente vai para a dupla de volantes, o Pablo não fez um grande jogo, ainda foi o jogador que tentou mais, o Amaral a gente sabe que não é o cara para dar saída de bola, né, e aí eu diria que talvez tenha sido o um grande erro do Gerson na escalação inicial, porque ele propôs é, esse jogo com três atacantes é, e dois volantes, sendo que um deles não tem a característica de saída de bola, o Amaral é um cão de guarda, ele faz bem essa função, mas para construir jogadas ele não tem aquele passe, mais qualificado, aí o Jason ficou na dependência muito grande do Sávio e do Gabriel Araújo, que vinham sendo jogadores que estavam atuando muito bem. Né? Sávio e Gabriel Araújo foram destaques do Botafogo em várias partidas, mas nesse jogo do Floresta eles também não foram bem. E aí é mérito também, na minha visão, do Leston Júnior, né? que conseguiu realmente é, impedir essa válvula nas alas do Botafogo, e aí o time ficou completamente acéfalo. Não tinha, havia um buraco imenso entre o sistema defensivo e a linha de três atacantes. E nesse ponto foi onde Amaral e Paulo não conseguiram né, gerar as possibilidades de jogada dessa ligação que já não estava acontecendo pelas aulas. Então o Botafogo se tornou um time extremamente previsível, né, que criou muito pouco na primeira etapa e que acabou no momento em que o Gerson tentou uma substituição né, para buscar ali uma forma é, de corrigir. A mesma substituição que ele já tinha feito contra o Pai Sanduí, que funcionou muito bem, né, vale a gente lembrar, isso no jogo anterior no Almeidão. Né, na 11ª rodada, quando o Botafogo virou o jogo para cima do Paysandu, então já só fez essa mesma função, essa mesma substituição, é, claro, com peças diferentes, mas a mesma alteração do ponto de vista tático, e dessa vez demorou para funcionar, só foi funcionar lá para os 20 minutos do segundo tempo, foi quando o time já com mais algumas substituições, com a entrada do próprio Clayton, né, que fez um gol, e aí foi aquele... eu estava no estádio e me arrepiei na hora, assim, porque é aquele gol cheio de história, né Clayton voltando, perde a mãe dele, o time na dificuldade danada, vai lá e faz o gol, empata, era toda a atmosfera para vir uma virada, tinha tempo de jogo ainda, mas aí logo em seguida o Floresta parece que tava só esperando a chance, foi pro ataque e conseguiu marcar, né, pênalti, Fábio Alves, lei do ex, tinha três opções de lei do ex, né, nesse, além do próprio treinador, e aí o Fábio Alves foi lá, marcou, e aí o Botafogo não teve mais força nenhuma para realmente recuperar esse jogo, assim, acho que seria esse o resumo da ópera do que foi essa partida para mim, é um jogo onde o Botafogo não deveria ter perdido, né? Perde em casa para um time da parte de baixo da tabela, né? A, a, o fôlego que o time, em, em termos de pontos, é, conquistar, o fôlego que o time tinha conquistado em outras rodadas, em termos de pontos, foi embora, né? O Botafogo está só um ponto do sexto colocado, que é o Ferroviário, né? Portanto, mais um tropeço na próxima rodada, jogando fora de casa agora contra o Altos, é, provavelmente implicará no Botafogo saindo. É, do G4, então é um momento aí de uma certa atenção, né? É hora do Gerson realmente poder observar caminhos melhores para a equipe, de repente propor modificações no esquema para que é, não se torne algo realmente muito batido. Ele vai ter o retorno do esquerdinha na próxima rodada. O Clayton já numa condição física melhor, né? Não vai ter ninguém suspenso para a próxima rodada. essa é uma vantagem. Então vamos ver como é que fica aí realmente o trabalho do Gerson para esse jogo contra o Altos, agora o Botafogo precisando vencer fora. É um jogo que é sim acessível ao Botafogo, né? O Altos perdeu também nessa rodada. Foi uma das melhores partidas que o Botafogo fez nessa série C, foi justamente contra o Altos no Almeidão. Só que agora é fora de casa, né? O time vindo de uma derrota, um momento aí de baixa no campeonato, né? O Botafogo vem de um empate aquele jogo contra o Volta Redonda onde por muito pouco não venceu, acabou tomando um gol no finalzinho, né? e aí perde em casa, então é uma situação desconfortável, mas é justamente o momento dessa equipe mostrar se realmente é competitivo ou não, se de fato está ou não na briga pelo acesso, e a chance para isso é justamente nesse jogo do altos buscar uma recuperação e voltar realmente a pontuar bem dentro da competição. Porém, acho que sim, o um sinalzinho amarelo aí para o Botafogo, chegou na, a hora de ligar o alerta.
0: Ademar, é, a gente, o título do episódio passado foi tá ruim, mas tá bom, porque o empate contra o Volta Redonda fora de casa, ele é um ponto fora de casa, conquistado, mas nas circunstâncias em que poderia ter vencido, com um jogador a mais desde antes da metade do segundo tempo, acabou não sendo tão bom. E agora, somado com essa derrota para um time que briga contra contra a zona de rebaixamento, jogando no Almeidão, acaba que piora ainda mais o resultado do jogo contra o Volta Redonda fora de casa seriam pontos que o Botafogo não poderia perder. Eu dei uma passada pelas redes sociais e tinha muito Botafoguense, entre aspas, conformado de que a campanha é boa porque era um time que pensava na luta contra o rebaixamento antes de começar o campeonato, algo que a gente já falou aqui em algumas oportunidades. Mas você acha que já é para esse tanto de lamentação ou contra o Alto já dá para buscar essa recuperação fora de casa? faltando aí quatro jogos para encerrar essa fase de grupos, o Botafogo ainda bem embolado no meio da tabela, mas em um grupo muito equilibrado, como o Iago falou, é um ponto de diferença apenas para o sexto colocado. Você acha que é para o torcedor do do Botafogo ficar realmente preocupado com o termo de classificação, preocupado e aliviado, entre aspas, ou você acha que dá para o time se acertar ainda, se ajeitar um pouquinho mais para tentar buscar essa classificação até de forma antecipada, já que são vários times, engatar uma sequência de vitórias aí, jogando contra o Autos fora, e depois no jogo seguinte em casa, que quando vai pegar, deixa eu ver aqui quem é que vai pegar vai pegar o Autos fora e depois pega o Torbace em casa, esses dois jogos aí podem, quem sabe, encaminhar uma classificação para a próxima fase
1: Pois é, bem na verdade, eu considero que o, o jogo contra o Volta Redondo, ele se tornou um um, um, um prejuízo digamos assim, pela forma como a partida foi construída, mas a bem da verdade considerar independentemente do que a gente viu dentro das quatro linhas, aquele pontinho fora de casa contra o Volta Redonda, eu acho bem importante, eu acho bem interessante então não sei até que ponto que seria um prejuízo que seria algo que tivesse feito falta fez falta no fim das contas pelo que aconteceu na partida, porque o Botafogo tinha totais condições de ter Voltado do Rio de Janeiro com os três pontos, mas o empate lá não deixa de ter o seu valor, não deixa de ter a sua importância. O que realmente pesa na balança é essa derrota para o Floresta, essa sim estava fora do script e é algo que realmente... é, é Pode vir a fazer falta agora. Se parar para analisar a conjuntura da tabela como um todo, tá tudo muito embolado, né? No momento em que a gente tá conversando aqui, o pai sandu tá jogando, tá empatando, a depender do resultado lá contra o Volta Redonda, uma das equipes podem vir a ultrapassar o Botafogo, mas de momento o Botafogo se mantém nessa vice liderança. Quando você, nosso caro ouvinte, estiver nos acompanhando no seu agregador favorito, provavelmente vai haver é, uma definição já neste sentido, mas de momento, enquanto a gente está gravando, o Botafogo segue na vice-liderança e na pior das hipóteses vai terminar essa décima terceira rodada na terceira colocação, ou seja, está dentro do G4, está dentro da briga e por mais que o torcedor é, tenha entendido no princípio e tenha se revestido dessa ideia de que o Botafogo entrou na competição, entrou no ano, vislumbrando a manutenção na Série C, eu acho que sim, que já dá para começar a fazer contas, já dá para começar a vislumbrar uma possibilidade de manutenção nesse G4 e de uma possível briga pelo acesso, né? de um possível do acesso. Porque, olha, a gente vai para as... Cinco últimas rodadas, né? Nessas cinco últimas rodadas, tudo pode acontecer. E num primeiro momento, o Botafogo não encara é, é, os seus adversários mais complicados fora de casa. A sequência do Botafogo vai pô-lo na próxima rodada contra o Autos fora de casa. Neste momento, o Autos está ali na oitava colocação, perigando, né? É, correndo contra o rebaixamento. Na rodada seguinte, aí sim, o Botafogo tem um confronto direto contra a Tombense, um possível confronto direto, mas jogando sob seus domínios, jogando no Almeidão, aí sai para jogar contra o Manaus. Esse sim é um jogo realmente complicado. Na 17ª rodada, joga contra a Jacuipense dentro de casa, no Almeidão, mais um time que está, nesse momento, brigando contra o o rebaixamento, e o Belo finaliza essa primeira fase contra o Santa Cruz. Ou seja, a preço de agora, o o Botafogo vai, nas últimas cinco rodadas, em três delas, vai jogar contra os três últimos colocados. Ou seja, são partidas que vão ter um um nível de tensão muito elevado justamente porque essas equipes estão brigando contra a zona da degola mas que ao mesmo tempo, se elas estão na zona da degola se elas estão nessa briga contra o rebaixamento é porque não mostraram qualidade suficiente ao longo da competição para estarem tentando povoar uma zona de maior conforto então eu entendo que o Botafogo tem aí dois confrontos interessantes e delicados por assim dizer, contra o Tombense, principalmente contra o Manaus fora de casa, mas as outras equipes são equipes na, é, contra as quais o Botafogo pode e deve vislumbrar as possibilidades de vitória e que com elas, é natural e consideravelmente, consequentemente, vislumbrar uma classificação ao G4 para, quem sabe, entrar numa briga e chegar num quadrangular do acesso imaginando uma possibilidade de chegar à Série B do Campeonato Brasileiro, que para o que construiu-se ao longo do ano, ao longo da preparação para a Série C como um todo, seria um grande, um grande feito do time de Gerson Guzmão. O problema, né, Elisson e Ademar,
2: é é o Botafogo quando ele precisa só dele, né? Esse tem sido já há algum tempo o grande problema do Botafogo, né? E, e, E o torcedor nessa hora fica apreensivo, né? Porque já viu essa equipe chegar em momentos parecidos como esse dentro da Série C, é, na reta final e cair de produção, né? então esse jogo é, contra o Floresta é um jogo que o torcedor que, que desperta memórias ruins né, para o torcedor botafoguense, né? mas eu, eu, eu acredito sim no, no trabalho do Gerson, acho que é, foi um jogo onde o time teve uma queda de rendimento, mas eu acho que ele vai ter opções melhores a partir de agora, né? A diretoria ainda fala né, em contratar um meio, eu acho que é, seria muito bom para o Botafogo tentar trazer mais alguém é, para o meio campo, talvez alguém para o ataque também. É, mas acho que, acho que os volantes aí com a chegada do Tinga, né, você tem boas opções Tinga e Pablo, ainda tem Bruno Menezes né, o próprio Amaral que a turma reclama muito, mas eu acho que na função ali defensiva ele, ele, ele funciona bem, especialmente se o Gerson voltar a jogar com, com a linha de quatro. então assim, acho que o Botafogo tem opções interessantes, o elenco hoje é bem melhor do que era algum tempo atrás, mas falta o meio campo realmente falta o meio campo alguém pra construir isso, pode ser, esse cara pode ser o Clayton, sim mas eu não sei se ele vai estar nessa condição, e o Clayton nunca foi também esse cara da criação especificamente, pelo contrário, o Clayton é um cara que define na realidade, né? então ele muitas vezes atua muito mais no último terço do que realmente nessa transição, então acho que o Botafogo seria importante para a equipe buscar essa peça, e aí acho que o Botafogo inclusive está esperando um pouco essa definição em relação à Série D, porque eu acho que é o um mercado mais acessível para o Botafogo buscar alguém hoje. Não faz sentido também a equipe tentar contratar alguém que está parado. Né? Então, o ideal é buscar algum atleta que esteja hoje na Série D, né? que esteja, esteja se destacando, de repente algum, algum time que não avança de fase, mas que tem um meio que foi bem. É, eu acho que é um pouco disso que o Botafogo tem monitorado no mercado. Mas em relação a esse segmento da, da, da competição, né? até para encerrar esse ponto aqui, eu concordo com o que a Demar tem falado, né, e vejo que sim, o Botafogo tem todas as condições para avançar de fase, porém, né, não pode mais vacilar, né, porque é um campeonato muito parelho, né, acho que basicamente tem esses dois jogos, realmente, contra a Tombense e contra o Manaus, que são jogos mais complicados, contra adversários aí diretos, né, vale a pena ficar de olho no Manaus, né? esse trabalho aí do Pisa, realmente, é, vai conseguindo mais uma vez chegar né, e, e promover mudanças rápidas na equipe. Né? Às vezes parece que o Pisa perde um pouco a mão nos trabalhos mais duradouros, né? mas ele é um cara que já mostrou que tem impacto imediato assim quando chega nas equipes. Mas eu acho que vale ficar de olho. Porém, um jogo que em tese estava ganho seria esse jogo contra o Floresta, o Botafogo não conseguiu fazer um bom jogo. E sim, o time do Floresta é realmente um time muito frágil em relação aos demais. Era, era um jogo que o Botafogo deveria ter vencido. O Floresta não fez muito mais do que os dois lances onde acabou gerando os gols, né? mas foi mais suficiente para uma defesa do Botafogo que sempre tem sido muito sólida, mas que não foi nessa partida, e o ataque, mais uma vez, aí deixou a desejar, só conseguiu produzir um gol e não foi suficiente para nem empatar esse jogo contra o fraco Floresta, décimo que hoje é o que O Floresta sétimo colocado da competição.
1: E, é, e só para complementar... É... É, Eu me desculpa, fala. até, mas só para pegar dois ganchos do que o Iago estava falando, a, a primeira questão com relação ao meio de campo, né a gente ao longo da semana viu algumas especulações, não de chegada no Belo, né, mas de saída. A imprensa portuguesa falou muito ao longo da semana na possibilidade de o Marcos Aurélio se transferir para o ABC. E aí esse olhar atento à Série D, por parte do Botafogo pode se dar também no caminho inverso né? alguns outros clubes da Série D podem estar de olho aí em algumas peças, como é o caso do Marcos Aurélio, que não é um titular absoluto, aliás, longe disso nesse momento, e uma possível saída do, do Marcos Aurélio, sem sombra de dúvidas, abriria um espaço importante a ser preenchido na Folha do é. Belo e acaba assim que uma será? coisa pode puxar outra, né? Até financeiramente, né? mas no
2: caso aí do Marcos Aurélio, pelo menos eu já tentei apurar isso, catuquei algumas vezes, né? para ver se mudava alguma a resposta do, das fontes, né? mas por enquanto nem o Marcos Aurélio procurou o Botafogo e nem o ABC fez qualquer proposta né? em relação a ele, então acho que foi só o nome que circulou mesmo, aparentemente o nome que circulou aí em Natal, mas não não avançaram com, com essa busca pela contratação não, então a priori ele segue no clube, né? é um cara que tem uma importância aí no elenco, de fato, dentro de campo, já faz muito tempo que o Marcos Aureli não, faz, não desempenha um grande futebol e acho que não vai voltar a fazer isso, enfim, é normal, é a idade, né mas eu, o Botafogo não tem a intenção de se desfazer do Marcos Aureli, não. Mas também eu acho que assim se chegar uma proposta que o jogador quiser ir, aí também o clube não vai segurar. Mas como não chegou, não vejo o Marcos Aureli saindo agora no Bota, do
1: Botafogo, não. Pois é, e a outra situação que eu ia mencionar a respeito uh, da conjuntura do Botafogo como um todo é que nessa Série C, e aliás é uma, uma, uma percepção que eu tenho também da Série D, a gente fala sobre isso depois, mas nesse ano, nas duas últimas divisões do Campeonato Brasileiro, a gente não tem uma equipe que esteja de fato parruda, né? não tem nenhum time que esteja sobrando no grupo A, que é o grupo do Botafogo tá tudo muito embolado, tá todo mundo brigando ali pela parte de cima no grupo B tá mais ou menos na mesma situação Ipiranga e Criciúma largaram um pouco mais à frente mas algumas outras equipes de quem se esperava muito, como por exemplo o Botafogo de Ribeirão Preto e o próprio Figueirense, nesse momento eles estão inclusive fora do G4, né? não tem ninguém sobrando muito no, nesse grupo B, né? só pra gente mensurar um pouco do que ele tem, tem sido a maior sequência de invencibilidade, o time que não perde há mais tempo, é justamente o Ituano, que não perde há quatro partidas, mas que nessas quatro partidas empatou três, então quer dizer, não tem ninguém que esteja realmente fazendo um, um trabalho brilhante, que esteja se imp... Respondo é, sob as demais equipes do grupo, o que reforça aquilo que a gente conversava instantes atrás de que, por estar tudo muito parelho, qualquer situação que venha a fazer diferença é, tanto numa briga pelo G4 quanto numa consequente, num consequente é, é, quadrangular do acesso, tudo isso fica muito parelho, muito próximo aí é, de, de realmente de sonhar, de almejar voos mais altos.
0: Bom, é para o ouvinte do minutos finais já se acostumando que a gente vai ter que falar mais do Botafogo mesmo, porque hoje, é, nesse domingo que a gente está gravando, é, não matematicamente, mas na prática, 13 e Souza acabam, acabaram dando adeus, né? O, o Souza ontem perdendo para o Campinense e o 13 hoje perdendo para o Então Lanterna Central. É, mas só para encerrar de vez esse, essa situação do Botafogo, um tempo real que não vai ser tempo real para quem está ouvindo. É, o Olávio acaba de fazer 1x0 pro Volta Redonda. Go- subiu no 15 º andar para fazer um golaço de cabeça. Mais um golaço de cabeça. Impressionante tá a face falta desse um rapaz. Olavo. Falta um Olávio no Botafogo, né? Nossa, falta em muito time do Brasil, viu? Que jogadoraço. Enfim, o Volta Redonda abriu 1x0 aí no Paysandu vai assumindo a liderança da chave e derrubando o Belo para a terceira posição, que é o limite de descida nele nessa rodada. Né? Ele p- pode ficar no máximo aí até a terceira posição, se o Parcedor empatar aqui para o fim do jogo, o Botafogo volta para a vice-liderança, chegou até a fazer um gol do Rio, chegou até a balançar as redes mas o gol estava impedido, foi anulado corretamente Passa, descendo de divisão, coisa que não vai acontecer pra, com o Botafogo no confronto entre paraibanos, eu falei aqui na edição passada que seria mais um jogo insuportável, mas me enganei em partes porque no primeiro tempo, Campinense Souza foi até legal, o Dinossauro criou as melhores chances, mas visivelmente afobado perto da da área adversária acabou desperdiçando umas duas oportunidades razoáveis para abrir o placar a Raposa que mais uma vez era pior que um parto para criar uma jogada ofensiva viu o Anselmo de novo não tocar na bola ser substituído praticamente sem tocar na bola durante o jogo mas em um lance de esperteza Matheus Regi deu um biquinho da entrada da área surpreendeu o Ricardo que acho que não acreditava na finalização e o Rubro Negro conquistou a vitória por 1x0 Ademar que assegurou sua classificação para a próxima fase. E aí eu queria saber que de você como é que foi esse jogo no Amigão e também queria que você falasse com o torcedor raposeiro para dizer se é para ele ficar tranquilo e feliz com a classificação ou se é para ele ficar preocupado aí já pensando no mata-mata porque um campinense é um time que piora rodada após rodada.
1: Pois é, né? Foi um jogo bem parelho, um jogo de poucas ideias. no primeiro tempo o time do Souza até criou algumas oportunidades, o Campinense também foi bem franco, né? a primeira etapa especialmente bastante franca, o Souza teve mais oportunidade na primeira etapa, mas o Campinense por sua vez teve a melhor oportunidade, e aí o Filipinho acabou chutando a bola em cima do Juliano, E o Juliano literalmente tirou o que seria o primeiro gol do Campinense. E aí na segunda etapa, quando a gente já se encaminhava para aquele momento de desilusão total, o Matheus Regis acabou encontrando um gol, né? um gol que se desenhou numa jogada de contra-ataque, numa jogada de superioridade numérica do Campinense no campo ofensivo, coisa, aliás, que tem sido rara de tempos para cá, era mais comum, mas o Campinense tem demonstrado um estilo de jogo muito bem definido, a gente pode falar dessa forma. As ideias são muito claras, mas isso não quer dizer que sejam agradáveis, que sejam... eficazes, por assim dizer e aí o Matheus Regis recebeu a bola em profundidade, dominou ela meio sem jeito a bola ia escapando ele deu um biquinho e conseguiu fazer o gol o Campinense que ainda teve outras boas oportunidades, porque o Souza se lançou ao ataque e aí deu espaço lá atrás, especialmente o Marcelinho, que tanto tá precisando de um golzinho de um lance para ganhar envergadura moral ele saiu cara a cara contra o goleiro Ricardo, tentou um lance de efeito, de cobertura, e por pouco não fez um belo gol no amigão. E aí o Campinense conseguiu se segurar e garantir a vitória, que concedeu a ele o acesso antecipado, a classificação antecipada à segunda fase da Série D do Campeonato Brasileiro. De modo geral, o torcedor do Campinense tem ficado muito na bronca por causa do desempenho da equipe raposeira. Eu compreendo, sim, que existam muitas ponderações realmente a serem feitas, a primeira delas se dá pelo fato de que o Campinense começou o ano de 2021 sem grandes aspirações, o Campinense começou em 2021 sendo vice-campeão Paraibano, tendo as disputas da Copa do Brasil e da Série D, jogando a vida nas, no Campeonato Paraibano para garantir o calendário em 2022, vendo seus dois principais rivais, três Botafogo, jogarem a Copa do Nordeste, que indubitavelmente é a menina dos olhos de ouro no primeiro semestre, atrai os oh, melhores jogadores. Oi, oh,
0: Quando da montagem dos elencos dos times ainda sem entrar em campo, ainda com o Ederson como treinador, acho que a gente chegou até a a mencionar, não a discutir, mas a mencionar que virtualmente o Campinense poderia até pensar numa briga contra o rebaixamento no primeiro momento.
1: Exatamente, porque o que se desenhava era um ano de baixas expectativas, de poucas aspirações. E aí, de fato, num primeiro momento muito conturbado, teve uma participação interessante nos amistosos, mas quando a bola começou a rolar para valer, o time oscilou muito, teve a pior derrota de sua história contra o Bahia na Copa do Brasil, só que com a chegada do Raniel Ribeiro as coisas começaram a mudar e o time passou a ter ideia, o time passou a mostrar desempenho, mostrar evolução e acabou culminando com a conquista do Campeonato Paraibano que ninguém esperava. né? Nem mesmo o, o mais entusiasta do torcedor raposeiro, no primeiro momento da temporada 2021, imaginava que o campeonense tivesse condições técnicas de ser campeão paraibano, como acabou sendo com muito mérito até neste ano de 2021. No meio dessa reta final de Campeonato Paraibano, a gente lembra bem por exemplo, da segunda rodada da Série D do Campeonato Brasileiro, quando o Campinense aplicou um 3 a 0 sobre a América de Natal numa partida maravilhosa. Então, as expectativas foram muito elevadas. Né? Muito elevadas. E o Campinense continuou fazendo uma Série D do Campeonato Brasileiro muito regular, muito razoável. Se a gente para para recortar o momento atual, nas últimas quatro partidas, o Campinense sofreu apenas um gol nos últimos quatro jogos. O Campinense venceu três partidas e empatou apenas uma. Então, vive um momento interessante também, né? Chega a essa 12ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série D, com seis vitórias em 12 jogos, venceu a metade, né? Tem ainda três empates, três derrotas. Realmente, o único ponto que destoou foram as duas partidas contra o ABC, né, contra o ABC de Natal, o Campinense realmente perdeu as duas, não foi bem, mas foi realmente o ponto fora da curva dessa campanha regular sólida para interessante, por assim dizer. Nessa Série D do Campeonato Brasileiro Só que se defensivamente O time do Campinense tem seus méritos Tem mostrado segurança Apesar de ter naquele setor Dois desfalques importantes Que são justamente O zagueiro Clayton E o lateral esquerdo João Victor Por outro lado O time Teve reforços Se comparado ao time Do Campeonato Paraibano, por exemplo E aqui a gente pode citar duas peças muito importantes que são o Fábio Lima que é o melhor jogador, o supra-sumo desse elenco do Campinense e o retorno do Juliano né que estava lesionado e, e, e voltou nas últimas rodadas tem agregado né isso sem contar com as outras peças do elenco como um todo como o Anselmo que foi contratado com muita expectativa para ser o homem gol e praticamente sequer finalizou até o momento, enfim e esse é o grande X da questão, né? Apesar de o Campinense ter um elenco hoje melhor do que o elenco do Campeonato Paraibano, a evolução que se esperava do Clube Cartola nessa Série D não aconteceu, do ponto de vista ofensivo em especial, né? É um time que mantém a sua ideia de jogo, de posse de bola, de construir a partir dos defensores, de ter uma participação ativa do Mauro Guatu por exemplo, de ter o Patrick e o Rafinha caindo por dentro, quebrando aquela linha ali no meio de campo, conduzindo pela área central de campo. Só que quando a bola chega ao último terço, aí falta criatividade, aí o time fica sonolento. Bate um marasmo. E é isso que inquieta o torcedor raposeiro. Porque falta aquela intensidade, aquele ímpeto ofensivo, aquele poder de decisão. Não tem um passe em profundidade, uma movimentação de quebra de linhas. É um time burocrático. É um time que acaba por ser, de certo modo até ofensivamente falando, melancólico. E isso acaba inquietando o torcedor que esperava que nesse momento o Campinense chegasse ao fim dessa primeira fase de Série D do Campeonato Brasileiro, numa crescente. E é justamente o oposto que a gente vê, pelo menos do ponto de vista ofensivo. Defensivamente, eu acho que a gente não tem maiores críticas a serem feitas. Mas ofensivamente, você ter a figura, por exemplo, do Anselmo e não ter nele uma finalização que você possa recordar, nem para dizer, é essa daqui, ele pegou mal e a bola subiu demais ou nessa daqui o goleiro estava muito bem posicionado conseguiu fazer a defesa não, simplesmente é um time que não consegue criar de forma mais efetiva e isso precisa ser corrigido se o Campinense quiser realmente sonhar almejar um acesso o primeiro objetivo era a classificação à segunda fase ela veio, restam duas rodadas e pela conjuntura o Campinense Pode até terminar essa segunda, essa primeira fase numa vice-colocação, numa segunda colocação que seria muito bom para definir algumas de suas partidas mais adiante dentro de seus domínios, né? Jogando no estádio Amigão, vai jogar contra o América de Natal e só para a gente é, mensurar hoje o Campinense é terceiro colocado, mas está totalmente igual a América do Natal, perdendo apenas no terceiro critério de desempate, que é o número de gols pró. Mas em vitórias, que é o primeiro critério, e no saldo de gols, que é o segundo critério, ambos estão empatados. Na próxima rodada, Campinense e América se enfrentam em Natal. Em caso de empate nessa partida, por exemplo, o Campinense vai fazer a última rodada contra o Calcaia, que é o patinho feio do grupo, meramente para fazer saldo de gols e decidir essa segunda colocação contra o América no número de gols, realmente, né? Então o Campinense se coloca numa situação interessante, mas essas duas partidas precisam também ser laboratório para o Campinense começar a pensar no mata-mata, que é um campeonato à parte, no qual é muito importante não sofrer gols. Como o Campinense tem se mostrado uma equipe que nesse momento não sofre gols, que tem solidez defensiva, mas que também precisa ter ímpeto ofensivo para definir, porque aí virão. Três mata-matas até o acesso. É lá e cá, é separar o pato do ganso. E nesse momento o Campinense não demonstra ter quem separe os homens dos meninos.
0: Iago, é, o Campinense é, co- conseguiu finalmente trazer o 9 que, que o Raniel queria desde o começo da temporada. A gente já falou algumas vezes que o Anselmo praticamente não toca na bola. É um time que tem muita dificuldade de criação com o Marcelinho, que o próprio Raniel já disse que é um, um meia que faz outras funções, que é o primeiro o jogador do primeiro combate lá na frente e tudo mais, que se ele não consegue armar ele ajuda de outras formas. Mas eu acho que fica parecendo que que o Campinense bateu no, no seu teto. Parece que o que o Raniel, o próprio Raniel não 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 sabe o que fazer mais para tirar, porque é um treinador que mexe muito pouco na equipe. Ele tem esse time base que está jogando sempre dessa mesma forma e ele não consegue... E ele não faz. Ele, é, os, entre aspas, teima em, em não mudar o time. né Tem algumas peças interessantes no banco. A gente tem o Matheus Regis voltando à a forma, a forma física ideal dele. A gente tem alguns jogadores que estão suspensos que, que não podem ajudar. A casa do João Vitor e do Edinho Correio, que melhorariam essa, esse desempenho ofensivo, certamente. Mas, ainda assim tem um elenco que não é o melhor elenco do mundo, mas que possui alternativas para mudar, e aí entra muito na, naquela discussão de desempenho e, e resultado porque o desem, o, os resultados são suficientes para se classificar mas se, já foram suficientes para se classificar, obviamente mas na, na próxima fase, por exemplo, se acabasse, não tivesse mais nenhum dos dois jogos se fosse formar o confronto agora o Campinense iria enfrentar o Itabaiana, que é o segundo colocado do Grupo A4, já nesse primeiro mata-mata, um adversário de camisa, um adversário de, que, que tem tradição no Nordeste, que não é fácil de se enfrentar, ainda mais jogando lá no Batistão, em Sergipe, seria no uma... O uma...
1: nessa na Série D, já foi eliminado para o Itabaiana, né?
0: Isso, exatamente. Então, não seria um, uma tarefa fácil. Uhum. E aí, partindo do pressuposto da gente que precisa analisar o jogo em si, é muito mais fácil que um time que jogue melhor... Que, que, um time que jogue bem consiga ganhar do que um time que vai jogando mal, que vai se derretendo, que vai deteriorando o seu futebol ao longo da competição. Então, é, já está na hora do, desses dois jogos, já que a classificação está garantida. É, você acha que o Campinense deveria jogar a Vera para tentar essa segunda colocação aí? Ou você acha que o Ranielli já poderia, com essa classificação garantida, fazer algumas mudanças, tentar fazer com que o time melhorasse minimamente essa produção ofensiva, já pensando no mata-mata?
2: Eu acho que precisa buscar continuar melhorando a equipe. né? Acho que esse tem que ser o foco. Realmente, o Campinense bateu né, no teto. A gente já tinha falado sobre isso em outras oportunidades. Eu só só tenho um pouco de receio com essa pilha excessiva que eu vejo por parte de alguns torcedores, enfim, até da crônica que acompanha o Campinense, porque eu acho que a gente nunca pode esquecer qual é a situação do clube, né? Não tem como você fazer exigências maiores do que a realidade das coisas, né? É fato, sim, que chegaram alguns reforços, né? Reforços pontuais, a pedido do treinador, mas a equipe continua sendo uma equipe de Série D, né? O Campinense não tem um time brilhante, né? mas é um time que é muito competitivo desde o Campeonato Paraibano. E assim, é normal que chegue um ponto onde os adversários evoluam. Talvez o Campinense tenha evoluído muito rápido, né? e aí chegou num, num, num teto antes do, dos seus adversários, e agora os adversários aqui é estão evoluindo. Né? É claro que o time sempre tem que buscar formas de, de avançar, porque quando você chega no teto, só tem um caminho para você ir, que é para baixo, né? não tem como você avançar além dele. Então, eu acho que o Campinense tem sim que se preocupar, a gente já vem falando em relação a uma queda de rendimento da equipe há algum tempo, né, o René precisa encontrar alternativas com o grupo que tem, é, mas eu vejo o Campinense, mesmo nessa situação, sendo um time muito competitivo para os mata-matas é, da Série D. O problema é que a gente está falando de uma equipe traumatizada, né? já desde 2014, tentando esse acesso aí, não consegue. É, vale o mesmo até a gente pode fazer uma comparação com o próprio Botafogo, né? enfim, o torcedor fica apreensivo com qualquer, com qualquer queda de rendimento, né? com qualquer detalhe, uma derrota, já surge aquele fantasma e tudo mais. Isso é normal para times que estão no mesmo patamar há muito tempo. Né? Botafogo na Série C e o Campinense na Série D. Então, é, eu acho que isso fica... Isso é um fator que, que gera uma pressão a mais para o elenco, para a comissão técnica, para a diretoria. E, e nesse momento, eu acho que é preciso blindar é, o grupo nesse sentido, né, para que o time mantenha o seu foco em ser uma equipe competitiva, porque eu não acho que o Campinense vai conseguir produzir tecnicamente falando, algo muito mais do que o que já foi capaz de fazer até aqui né? tem esses dois jogos importantes acho que um bom teste esse jogo contra a América de Natal, né? independente até da questão da tabela, mas pra gente ver realmente o Campinense contra um time aí que de fato vai estar tá competindo por esse acesso, né? que é o América um time que tem um investimento maior do que o próprio Campinense né... E, e tentar, claro, aproveitar, acho que aí sim, o Raniel deveria, deve né, aproveitar esses últimos dois jogos para testar variações, para testar possibilidades nessa equipe dele, já pensando aí no mata-mata, porque isso vai ser essencial. Então, é, eu acho que nesse momento, talvez, se eu fosse o Ranielle, eu aproveitasse para fazer os testes, porque o mais importante que era a classificação, manter-se no, G, no G4, né, que é um discurso que o Raniel adotou desde o princípio da competição, o foco é ficar no G4, todas as rodadas, então isso está garantido então talvez seja esse o momento realmente para o técnico tentar essas modificações agora, com essa ressalva que eu faço de que não não é motivo para a crise no Campinense, o time está classificado o time é uma equipe competitiva para esse estágio onde está, que é um campeonato de Série D, e o Campinense tem condições com esse time de avançar e até de conquistar o acesso sim, são jogos de mata-mata existem times melhores que o Campinense na Série D? claro que sim mas a gente sabe que justamente a Série D, nem sempre o melhor time sobe. É por isso que esse é o inferno do futebol brasileiro. É a quarta divisão nacional. Né? E o Campinense talvez, não, mesmo não sendo um grande time, pode ser que supere é, com jogos bem ajustados. E isso o Ranieri já conseguiu provar que esse
0: time consegue fazer. Eu acho que é isso. Deu para me fazer entender. né Passando agora para o lado do Souza, é, pra gente antes de a gente chegar lá no Galo, O Souza, depois do jogo, o Pedro Manta falou com com o nosso Afonso Carlos, que já participou algumas vezes aqui do Minutos Finais, isso lá na CBN Campina, praticamente jogou a toalha e disse que não sabia se ia permanecer, que tinha que conversar com o Deone, porque agora só tem a pré-Copa do Nordeste lá para o fim de setembro, não sabe qual é o planejamento do clube, se ele chega. O fato é que o Souza chegou ao quinto jogo seguido sem fazer um gol, não consegue fazer gol. Se na campanha geral, global, você tirar aquele 7x0 sobre o Calcaia, o Souza, tirando aquele 7, ele só fez outros 7 gols em 10 jogos. E ficaria na frente de todos os 64 clubes da Série D, só à frente do Rio Branco, do Paraná e do Jaraguá, que fizeram 6 e 4 gols, respectivamente. É. O que vocês acham que seria o melhor caminho agora para o Souza? Seria realmente jogar a toalha e tentar formar um time mais barato para jogar esses esses últimos dois jogos? Lembrando que o Lineker foi dispensado essa semana, que é o artilheiro do time na competição e na temporada. Ele foi dispensado. O o Rony Lobo, que fez a dupla de zaga com o Marcelo no Paraibano também, já foi embora. Já não tem quase ninguém. Se você pegar o time que disputou a final do Paraibano, acho que são três ou quatro jogadores só que permanecem no elenco do Souza. É, pelo menos nesse time titular, né? Então vocês acham que é melhor jogar a toalha, pensar na pré-copa do Nordeste? Eu acho que deveria tentar manter o ritmo nesses dois jogos restantes para tentar entrosar o grupo e tentar fazer um gol. Porque, pelo amor de Deus, como é que pode um time profissional passar cinco jogos sem conseguir fazer um gol?
2: Olha, eu acho que o Souza já jogou a toalha, na realidade. né? Pelas movimentações que a gente viu do clube já há algum tempo, né? desde que começaram a sair. Acho que desde a saída do Marcelo, a gente só vê gente indo embora e ninguém chegando, né, e o time caindo de produção, né, eu acho que o Souza tinha uma equipe muito legal no Campeonato Paraibano, um time muito sólido defensivamente, mas aí quando esse pivô que era essa solidez defensiva foi embora, o time realmente caiu de produção e não se encontrou mais, né, então, assim, eu acho que a história do Souza é essa, um time que chegou até a empolgar no começo, né, mas que realmente, ao que parece, já jogou a toalha em relação à Série D, né. Agora, a minha preocupação é essa questão... Do, da pré-copa do Nordeste, justamente como é que a equipe vai fazer para aproveitar essa oportunidade né, de tentar chegar é, numa fase principal da, da disputa. Acho muito difícil por conta desse momento também e pelo formato agora estabelecido nessa pré-copa do Nordeste. Né. Vai ficar mais difícil ainda para o Souza tentar aí conseguir essa vaga. Então, Ellison Ademar, sobre o Souza, eu acho que sim. É um time que já jogou a toalha. Parece, pelo menos é, é, o, é o que todas as movimentações... Indico é que a equipe já, já desistiu aí dessa classificação para a próxima fase da Série C. Muito difícil, né? Você está a quatro pontos aí do Atlético Cearense, né? faltando duas rodadas. É, tem um jogo agora contra o ABC, então eu não vejo realmente nenhuma possibilidade aí do Souza, apesar de encerrar contra o Atlético, mas teria que ganhar do ABC para chegar com chance na última rodada. Então, eu sinceramente não vejo mais possibilidades para o
0: Souza. Acho que o Dino já jogou a toalha. Souza e 13, eles vão enfrentar ABC e Atlético Cearense nas duas próximas rodadas. Eles brigam é, com o Atlético Cearense em tese por um aval, eu acho que não dá para nenhum, nenhum nenhum dos dois. Mas a gente, para passar para o Galo, Ademar, eu, aí eu chamo você. A gente falou aqui há algumas semanas que as duas vitórias sequenciais sobre o Calcaia não queriam dizer nada para o 13, né? A gente levou o cacete de tudo quanto é lado, só não fomos chamados de, bonito, que é de bonitos, né? Que é a única verdade sobre nós. Pois Mas, não. pois bem. É, o 13 foi derrotado de virada pelo então Lanterna Central. O abriu o placar no primeiro tempo, no primeiro minuto de jogo. Mas o zagueiro Patrick, que é filho do Júnior Baiano, marcou os dois gols que tiraram a patativa da última colocação e deixaram o Galo sem depender mais de si para se classificar para a próxima fase. Coisa que ele não merece fazer. Mesmo se dependesse dele, não mereceria se classificar para a próxima fase pelo que vem apresentando aí na competição. Para conseguir essa façanha... Ele tem agora que vencer o Atlético Cearense na próxima rodada no Amigão e torcer para na última rodada a Águia Cearense não ganhar do Souza. E também vai ter que ganhar do ABC fora de casa. Teria que ganhar do ABC fora de casa na última rodada. Ou seja, de, não se espera nada é que não vai sair nada mesmo. Eu mesmo já beijei a viúva, digo logo aqui Mas... a vocês. E eu queria saber como é que vocês avaliaram essa partida de hoje de tarde, hoje domingo, dia da nossa gravação, e essa situação do Galo para o restante desta Série D. Rapaz, um time que se perdeu,
2: que só ganhou do Calcaia, né? são 12 jogos e tem duas vitórias. Ganhar nas últimas duas rodadas contra o líder da competição e o Atlético Cearense que tá logo à sua frente, é realmente seria assim, um quase milagre, né? Se acontecer, aí beleza. A galera vem aqui tirar muita onda nossa. Mas eu vou contigo nessa aí. Eu acho que pode beijar a viúva do 13 também. Eu acho que para mim, 13 e Souza já voaram, né? E, sinceramente, o Souza até deu alguma esperança, mas o 13, desde o princípio, sim, eu não vejo. pode acontecer, porque o futebol permite mas o 13 realmente não merece né? não merece, por tudo que não fez até aqui nessa temporada, o 13 não merece passar de fase, né? e e tendo esse retrospecto, né, que chega dentro da própria Série D seria um sonho, um deslumbre muito grande realmente, essa equipe conseguir ganhar os últimos dois jogos né, e se classificar então pra mim, sinceramente falando sobre o jogo de hoje Eu acho que é mais mais um jogo que que reflete a campanha do 13 né, na temporada. Então, assim, você vai contra o Central, perde, era o time que era o Lanterna, né, só venceu do anterior Lanterna, que era o Calcaia, perde contra um time que está lá embaixo, né, que não vinha ganhando de ninguém, e aí o Souza também né, empatou com o Central. Então, assim, eu acho que, na realidade, Souza e 13 talvez tenham decretado as suas eliminações dentro dessa competição, justamente nos resultados ruins que tiveram contra esse Central de Caruaru, né, que está aí se recuperando. E deixando os paraibanos numa situação muito difícil. Então, assim, sinceramente, acho que só vai passar o Campinense mesmo.
1: O que é uma pena, né? Porque em dado momento a gente até criou a expectativa de que o Souza pudesse brigar por ali. Depois que o 13 13 13 conseguiu. né? Na verdade, o 13, naquele momento em que ele venceu as duas partidas do Calcaia, o pensamento era de que poderia trazer a tranquilidade para que as coisas fluíssem. Mas eu lembro que não
2: aconteceu, né? Desculpa te interromper, mas só, só um ponto que eu acabei esquecendo de falar, é, mas é importante, eu lembro assim, se o, se o torcedor é, que nos acompanha ou ouvinte aqui do Minutos Finais recordar episódios atrás, é, eu lembro que nós sempre falamos isso, que a gente não concebia o 3 avançado de fase, né? mesmo quando vai ser o, o calcaia, acho que em nenhum momento aqui alguém disse, não, o 3 agora vai conseguir subir, e eu lembro que eu fiz essa ponderação várias vezes, ok, dá para chegar, a tabela permite, tem muitos jogos, mas eu não consigo ver esse 13 avançado de fase. Não tem sentido, não há lógica nenhuma que explique, só o futebol permite, né? E, por enquanto, é, não é porque a gente tá torcendo contra, não. É só porque a gente analisa os fatos e a realidade, o rendimento da equipe, aquilo que ela mostra em campo. E o 13, em momento nenhum, no ano de 2021, mostrou condições de avançar de fase. Não tô falando só da Série 2, tô falando de toda a temporada. né? E aí, quem se enganou nos jogos contra o Calcai é ok. pode vir o 13 ganhar os próximos dois jogos e calar nossa boca aqui? pode, é possível, o futebol permite mas eu sigo no mesmo mantra não consigo visualizar não consigo vislumbrar o 13 avançando de fase porque esse time não fez nada para merecer isso ao longo do ano, de de todo o ano de 2021 o Souza, como você bem disse até chegou a fazer produziu no Campeonato Paraibano produziu no começo da Série C da Série D, aliás, mas aí teve uma, uma queda de rendimento o 13 não, em momento nenhum foi uma equipe forte realmente que a gente pudesse é, postular esse time como um dos candidatos a uma vaga para a próxima fase e muito menos um acesso para o ano que vem
0: e antes de Ademar pois voltar é. e essa que essa responsabilidade ela é maior inclusive da diretoria para que se fique claro do que para quem trabalhou seja o Tuca Guimarães seja o Marcelinho Paraíba certeza, seja quem sou... seja qualquer um que que foi treinador e muito
2: menos o torcedor eu... né o Exato. Torcedor, ajudou até demais né com o time nas dificuldades que vinha né exato
1: Olha, é é muito isso, vocês foram perfeitos. Quando eu assisti a partida hoje à tarde e eu via o desespero do 13 tentando chegar ao gol de empate contra o Central, me passava um filme porque eu recordei do primeiro jogo que eu assisti do 13 na temporada, que foi um amistoso contra o América de Natal. Cara, eu lembro, inclusive eu comentei isso aqui no Minutos Finais, foi tenebroso foi ridículo, foi pífio, e eu lembro que naquele momento, naquele dia especificamente, acho que era uma quinta-feira à noite, uma terça-feira à noite, algo assim, o que a gente comentava lá no Estádio Amigão, entre alguns colegas, era ponto um, que haviam queimado o Marcelinho Paraíba de uma forma... por, ter, por tê-lo alçado à categoria de treinador sem que houvesse um trabalho, uma preparação, e especialmente sem que houvesse condições técnicas de se montar um plantel para ele poder, poder trabalhar, eu lembro disso claramente, só que aí depois o 13 teve até alguns lapsos interessantes ao longo da temporada, e aqui a gente pode destacar o empate, o meio. é e uh, a melhor parte disso é que esses lapsos interessantes não se converteram em vitórias aqui a gente destaca os empates contra CSA e Fortaleza na Copa do Nordeste e a derrota na Copa do Brasil contra o América Mineiro onde o 13 foi derrotado no último lance né tomou gol no último lance, fez uma partida interessante de resto, em nenhum momento o 13 foi uh, uh, o 13 esteve próximo de ser bom Esteve, na melhor das hipóteses, como razoável. E a temporada como um todo foi muito muito para baixo, né? Foi muito cercada de expectativa, mas sem que isso se convertesse em resultado. Dificuldade por causa da pandemia, todo mundo tem. Todos os clubes estão enfrentando isso. Agora, o 13 não soube passar por isso. né? O 13, durante. O saldo do 13 dessa pandemia é o rebaixamento a Série D e agora, consequentemente, vai ficando sem calendário. Vale lembrar que o 13 sequer chegou à semifinal do Campeonato Paraibano e que as vagas da Paraíba na Série D 2022 pertencem ao Souza, que provavelmente não vai se classificar, e o Campinense, que vai classificar e continua na briga pelo acesso hipoteticamente, se o Campinense conseguir subir para a série C, quem herda a vaga na série D em 2022 é o São Paulo Cristal, que foi o outro semifinalista, acabou derrotado para o Souza, ou seja, e foi justamente a equipe que eliminou o 13, né, na naquela segunda fase do Campeonato Paraibano. Ou seja, o 13 vai terminar 2021, ainda tem é, mais duas partidas por disputar nessa Série D de Campeonato Brasileiro, ainda vai ter também a pré-Copa do Nordeste, mas vai é, começar 2022 meramente para disputar a pré-Copa, que acontece em outubro, a gente não sabe bem como é que vai acontecer, e para jogar um campeonato paraibano. É muito triste essa situação do 13, né? Enquanto eu lembrava de toda essa situação, né, de o 13 ter vencido apenas o Calcaia e etc., ao mesmo tempo me vinham algumas outras memórias, como, por exemplo, a situação envolvendo o atacante João Leonardo, que dias depois foi desmentido por um dos diretores do 13, dizendo que ele estava querendo causar desconforto no ambiente porque seria demitido, que o treinador novo estava chegando, e eu nunca esqueci essa frase trazendo jogadores de primeira linha né? É, em diversos momentos na partida, por exemplo, contra o América de Natal mais recentemente, o 13 foi privilegiado é, o, é, com eixo de arbitragem e aí a gente ouviu muita bobagem também por parte de torcedores soberbos, de que aquele momento é, tinha sido impedimento claríssimo, etc. Coisas que não haviam acontecido. Ou seja, a paixão falando muito mais do que a razão no momento em que a razão não justificava absolutamente nada, porque o 13 não conseguia se desenvolver, não conseguia desempenhar o mínimo. O 13 vai a essas duas últimas rodadas de Série D do Campeonato Brasileiro e aí o torcedor pode olhar na na tabela, ele vai dizer, não, mas tá só três pontos atrás do Atlético Cearense. E é o confronto da próxima semana. Se o 13 ganhar, continua tendo chances. Sim, é verdade. Se o 13 vencer o Atlético Cearense, continua tendo chances. Jogaria na última rodada contra o ABC, dependendo da vitória. Se vencer, estaria classificado? Não, porque o Atlético Cearense joga contra o Souza. Se o Atlético vencer o Souza na última rodada, igualaria, nessa hipótese o número de pontos do 13 e teria vantagem no número de vitórias exatamente porque o 13 venceu apenas o Calcaia a campanha do 13 em 2021 remete muito à campanha do Campinense em 2020 a diferença é que o Campinense tinha a Série D desse ano garantida, coisa que o 13 não tem para o ano que vem Então, realmente, 2021 vai terminar de forma melancólica para o 13. Dá não apenas para beijar a viúva, mas também para comprar um ramalhete de flores, porque, infelizmente, há de se fechar o caixão do 13 vislumbrando 2022. E isso é péssimo, né? Eu costumo dizer muito que um acesso... Subir de divisão é algo muito difícil. A Série D, como o Iago bem falou instantes atrás, é um inferno do futebol. Os melhores times nunca conseguem êxito. Pelo contrário, a gente vê, por exemplo, o ABC aí penando, montando times com orçamentos grandes, só para a gente mensurar o que tem sido o ABC comparando com os times aqui de Campina Grande. O Campinense, por exemplo, tem a campanha do PIX para tentar arrecadar dinheiro para arcar com a folha salarial. O PIX do ABC é para fazer mosaico. Quer dizer, a situação lá do Elefante Potiguar é muito mais confortável que a dos times de Campina Grande. né? Os caras lá estão gastando dinheiro fazendo mosaico, enquanto aqui os caras estão tentando fechar a folha de pagamento. Então, torcedor, a gente fala tudo isso porque é muito difícil você conseguir um acesso, é muito difícil chegar numa Série C de Campeonato Brasileiro. O 13 conseguiu em 2018. O 13 chegou a 2019 e, e tentava se manter de qualquer forma. E aí, tudo o que foi feito em 2018 por Flávio Araújo e companhia, naqueles seis meses que podiam dar muita tranquilidade pro 13 por cinco anos, por exemplo, tudo isso foi desfeito, tudo isso ruiu, e agora o 13 tem muito, 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 muito a lamentar. Apenas
0: para ilustrar essa sua sua fala de dificuldade na série D, a gente tem na primeira divisão o, o Red Bull Bragantino que o Red Bull precisou comprar um clube porque o Red Bull não conseguia sair da série D, mesmo com um investimento muito maior do que praticamente todos os outros times. Obviamente não montava um time como a equipe de Série A, de Série B do, Brasi- do Brasileiro, mas para a Série D era um investimento alto e que nunca conseguiu subir de divisão. E aí foi por isso que a empresa precisou co- comprar o, o Bragantino para conseguir ter uma vaga aí na primeira divisão. Iago Sarinho, antes de você falar a- a- da seu arremate aí sobre o Galo da Borborema, o Volta Redonda abriu 2 a 0 sobre o Paysandu e no último lance do jogo, o goleirão do Volta Redonda, numa cabeçada que estava defendida, ele acabou deixando, ficou com as penas do Peru na mão e o Leandro Silva empatou em 2x2. Dois dois, então, o minuto Finais acaba com o Botafogo man- se mantendo, pelo menos, na vice-liderança do Grupo A. Mas pode falar aí sobre o Galo para a gente encerrar essa edição.
2: Não, acho que sobre o três, sinceramente, o que eu tinha para dizer, eu já disse, né? Enfim, Nós já temos dito, né? Aquela velha, aquela velha história, né? tenho dito, né? Sobre o 13, não, é, não tem nada de novo aqui. O que a gente fala. Nos minutos finais, o que a gente fala hoje é o mesmo que a gente falava no começo da temporada, enfim. Infelizmente, a gente tá certo, né? <risos> a realidade é essa, porque a gente queria que o time tivesse tomado um outro rumo, né? Mas a verdade é que nós aqui, e não é porque ninguém aqui adivinha, só porque as coisas eram muito óbvias, né? Tem tem caminhos que se tomam dentro do futebol que o, o resultado não tem como ser não tem como ser outro a não ser é, o desastre, a tragédia, seja financeiramente, seja seja esportivamente, no 13 os dois casos inclusive, né então assim, sobre o Galo é isso, e aí sobre essa, esse resultado final que você aponta, né que bom para o Botafogo, né? mais uma rodada excelente para o Botafogo, Falta, real, faltou realmente o Botafogo fazer a parte dele, né? era uma rodada para abrir quatro pontos né, de vantagem dentro do grupo, acabou que aí não conseguiu, mas se mantém no G4, fica na segunda colocação, né acho que é isso Elson Silva, bom episódio do Minutos Finais, eu vou me despedindo por aqui, um abraço para você e para o Ademar.
0: Beleza, então, Iago, só lembrando sobre o 13, que além de tudo isso que a gente falou, ele é um clube que desde o começo do mês de junho não recebe comentários dos seus torcedores nem na sua página do Instagram. Então, vamos, ver... vamos
1: fazer uma campanha para o torcedor do 13. Quem quiser extravasar, extravasa com a gente, comenta lá no nosso, <risos> ambiente, o nosso espaço liberado. A gente não vai bloquear ninguém. A gente não tem liberdade de que expressão. Total.
0: Pode xingar todo mundo aí nos comentários dos minutos finais, é uma coisa que a gente ri, mas é uma coisa absurda e, e melancólica essa situação do 13 aí, vai ter só o Paraibano para jogar no que vem, porque não dá para dizer é, que o não, não dá pra dizer que o 13 vai ganhar de seu ninguém, ganhou do Calcaia, mas é, foi a mesma coisa de não ganhar de ninguém, pior para o Souza que conseguiu ainda perder para o Calcaia depois, mas quem quer que vá pegar nessa pré-Copa do Nordeste pode ter uma fase, pode ter 500 fases, Nesse momento é difícil você apontar um time no Brasil, ou desses que a gente acompanha aí na Série D, na, na, pelo, pelo Nordeste, que o 13 vai jogar e vai dizer, ah, o 13 desse aqui, o 13 vai, vai ganhar. Não, não tem, não tem, não tem. É, é bem complicada a situação do Galo da Borborema. mas então é isso. Eu vou agradecendo mais uma vez ao Iago, agradecendo ao Ademar, a você que nos escuta. Lembrando que você pode, deve nos seguir também no Instagram, no Twitter, é arroba minutos, curta o facebook.com.br, pode minutos finais, compartilhe aí a palavra sobre o futebol paraibano que a gente disponibiliza para você, com todos os seus amigos, com quem conhece, com quem quer conhecer, com quem precisa conhecer o futebol paraibano. Então, é isso. Vamos chegando até o final. Um abraço. Até a próxima.